0: Abschreckung funktioniert zu großen Teilen im Kopf. Dies findet auch im Kopf des Gegenüber statt. Glaubt Russland daran, dass, wenn es Estland angreifen würde, die 29 anderen Staaten wirklich kommen?
1: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-inforadio.
2: Hallo, Norbert hier aus der Redaktion rbb 24 Inforadio. Heute gibt es eine etwas andere News-Junkies-Folge. Es gibt nämlich größere Verzögerungen im Betriebsablauf hier bei uns im Haus. Und deshalb ja, gibt es jetzt hier eine kompakte Folge unseres Partnerpodcasts. Alles ist anders. Krieg in Europa. Der ist vom rbb, WDR und SWR. Und da geht es heute um die Fragen, Ja, was hat die NATO mit dem Ukraine-Krieg eigentlich zu tun? Denn sein Einmarsch in die Ukraine rechtfertigt der russlandspräsident Putin unter anderem mit der NATO und ihrer Osterweiterung. Aber hat die NATO tatsächlich mündliche oder auch schriftliche Absprachen mit Russland gebrochen? Kann man überhaupt von einer Osterweiterung sprechen und welche Rolle spielt die NATO eigentlich im Ukraine-Konflikt? Fragen über Fragen.
1: Alles ist anders. Krieg in Europa.
3: Hi, wir sind Florian Gregorczyk vom WDR
1: und Alina Braun vom SWR. Und wer diesen Podcast regelmäßig hört, der kennt unsere Namen schon und weiß auch, dass wir mit diesem Podcast nicht so an den aktuellen News, die eure Handys fluten, kratzen wollen, sondern wir wollen euch etwas Hintergrund bieten.
3: Genau und heute geht es um ein Thema, das wohl auch viele von euch interessiert. Wir haben nämlich mehrere Mails bekommen mit der Frage, welche Rolle spielt die NATO eigentlich im Krieg Russland gegen die Ukraine?
1: Mhm. Und da haben wir auch schon in einigen Folgen angerissen, dass Putin ja kein großer Fan von der NATO-Osterweiterung ist. Und das ist ja auch so eines der Teilchen in seiner Kriegsrhetorik. Aber wie es überhaupt zur NATO kam, wie sie aufgebaut ist, welche Grundsätze sie vertritt und wie mächtig auch dieses Bündnis ist, darüber haben wir noch nicht gesprochen und das wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen.
3: Ganz kurz vorweg zum Hintergrund. Wir nehmen diese Folge gerade auf, während Finnland und Schweden den Beitritt zur NATO diskutieren. Und aus Russland kommen immer wieder Drohungen und auch Warnungen vor einer möglichen Konfrontation mit Ländern der NATO. Deswegen fangen wir auch direkt mit Letzterem an.
0: Das,
1: was ich hier gerade gehört habe, das war der russische Außenminister Sergej Lavrov, der da sagt, die Gefahr ist ernst, sie ist real, sie darf nicht unterschätzt werden.
3: Und das sagte er vor kurzem in einem TV-Interview und er meint damit die Gefahr eines dritten Weltkrieges. Und im selben Atemzug ging es dann auch um die NATO. Er rechtfertigte nämlich mögliche Angriffe auf Waffenlieferungen von NATO-Staaten an die Ukraine so. Vielleicht kannst du das ja noch mal übersetzen, Alina.
1: Ja. Natürlich sind diese Waffenlieferungen ein legitimes Angriffsziel für die russische Armee im Rahmen dieser Spezialoperation. Das ist doch klar, wenn die NATO de facto Krieg mit Russland über einen Stellvertreter führt und diesen bewaffnet. Also der russische Außenminister Lavrov, der wirft der NATO da ziemlich deutlich vor, über die Ukraine Krieg mit Russland zu führen. Und dann auch noch zu sagen, die Gefahr eines dritten Weltkriegs sei real – ja, das ist schon heftig, da muss ich schon ein bisschen schlucken.
3: Jo, also da wird auf jeden Fall so eine Drohkulisse aufgebaut und vor allen Dingen auch angesichts der allerneuesten Entwicklung in der NATO. Nämlich, dass Finnland und Schweden wohl möglich der, Be- der NATO beitreten werden ja. könnten. Äh, da kommen wir auch gleich nochmal zu, um aber erstmal besser verstehen zu können, worum es geht, worüber wir hier sprechen, müssen wir uns erstmal die Geschichte der NATO genauer anschauen. <lacht> Richtig los geht's im Jahr 1945. Nazi-Deutschland ist besiegt und schon im Vorhinein hatten die Alliierten die Nachkriegsordnung festgelegt. Die Sowjetunion bestand darauf, dass das ehemals deutsche Königsberg, ein Teil Finnlands, das gesamte Baltikum und Teile Ostpolens zu ihrem Staatsgebiet gehören. Also eine ganze Menge an Zugewinnen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Zugewinne, was Boden, was ja Fläche angeht, aber auch Ideologisch gesehen, da breiten sich kommunistische Kräfte in mehreren osteuropäischen Ländern aus, zum Beispiel in Polen oder der Tschechoslowakei. Und der Kommunismus, das war ja so das Feindbild überhaupt für viele westliche Staaten. 1946, da sprach schon der ehemalige Premierminister von Großbritannien, Winston Churchill, zum ersten Mal vom berühmten eisernen Vorhang.
4: From Stettin to in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent.
3: Der Iron Curtain, also der eiserne Vorhang. Und hier wurde auch klar, die ehemaligen Alliierten sind keinesfalls mehr Freunde. Denn ich sag mal, wenn man von so einem eisernen Vorhang spricht, dann bedeutet das ja, man kann nicht dahinter schauen, man kann nicht mhm. durchgehen. Man ist quasi getrennt und versteht bisweilen vielleicht auch nicht, was da auf der anderen Seite passiert.
1: Und um da dann so eine Art Gegengewicht zu der damals ja wirklich riesigen Sowjetunion zu schaffen, da haben sich 1948 dann mehrere Länder im Westen Europas zusammengeschlossen. Also das waren Damals Frankreich, das Vereinigte Königreich, Niederlande, Belgien und Luxemburg. Die waren noch nicht die NATO, sondern die sogenannte BTO. Das steht für Brussels Treaty Organization oder wurde auch Westunion genannt.
3: Allerdings war auch den Ländern der BTO klar, dass sie allein gegen die Armee der UdSSR und ihrer Verbündeten nicht gerade eine große Chance haben würden. Hm. Was sich auch am Beispiel der Tschechoslowakei zeigte, wo die Kommunisten unter Druck der Sowjetarmee dann die Macht übernommen hatten. Und so schaute man dann in Richtung der USA. Da hatte nämlich ein Jahr vorher der us Präsident Truman eine Erklärung abgegeben, die als Truman-Doktrin in die Geschichte einging.
0: The of the world also
3: er sagt, die freien Völker der Welt wären auf die Unterstützung der USA angewiesen und wenn die USA hier keine Führung übernehmen würde, dann wäre mit Sicherheit der Wohlstand der USA gefährdet und vielleicht sogar der Weltfrieden.
1: Ja, und diese Aussagen von Truman von den USA, die haben natürlich auch die europäischen Länder gehört, die ja überhaupt keine Lust auf Kommunismus hatten. Und ja, die haben gesehen, was da zum Beispiel in der Tschechoslowakei passiert war.
3: Ja, die Angst vor dem Kommunismus ging also um. Mhm. Und so verhandelten die Länder der BTO gemeinsam mit den USA und Kanada über den Nordatlantik-Vertrag, den North Atlantic Treaty, bis dann am 4. April 1949 der Pakt besiegelt wurde. Übrigens setzt sich daher auch der Name NATO zusammen. Also die NATO ist die North Atlantic Treaty Organization, also die Organisation des Nordatlantikvertrages.
1: Und damals war Deutschland noch nicht dabei. Dafür aber ein Land, das mit Freiheit damals noch ziemlich wenig zu tun hatte. Portugal nämlich. Das Land wurde bis 1974 von einem Diktator regiert. Aber... Was eben wichtig war für die NATO, damals gab es auf den Azoren auch eine wichtige Militärbasis der USA. Also das war strategisch ein ganz wichtiges Land. Ja und bei der NATO, da spricht man ja öffentlich immer so von Freiheit und Demokratien. Aber ja, offenbar war es okay, wenn man ein Gegenweg zur Sowjetunion schaffen will, dass man dann halt noch Portugal dazu nimmt. Also ja, dieses Doppelmoralische, nenne ich es mal, das zeichnet sich so in der Geschichte der NATO schon öfter ab. Mhm. Spannend ist jetzt natürlich, was denn in diesem North Atlantic Treaty so drin stand, also was überhaupt die Grundsätze der NATO sind, wie die Struktur aussieht. Ja, das wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen.
3: Genau, ganz zu Beginn ein Bekenntnis zu der Satzung der Vereinten Nationen zu Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Also wieder das, was wir auch gerade schon bei dem US-Präsidenten Truman gehört haben. Der wichtigste und auch der bekannteste Teil der Satzung ist aber der Artikel 5, bei dem es dann um Selbstverteidigung geht.
1: Ganz genau. Und darin steht, die Parteien vereinbaren, dass ein bewaffneter Angriff gegen eine oder mehrere von ihnen in Europa oder Nordamerika als ein Angriff gegen sie alle angesehen werden wird. Und das gilt so als wichtigste Aufgabe der NATO. Wird einer angegriffen, dann müssten alle anderen helfen. Das nennt man den sogenannten Bündnisfall.
3: Also wenn jetzt im Krieg zwischen Russland und der Ukraine russische Truppen zum Beispiel Polen oder Estland angreifen würden, dann müssten alle anderen NATO-Staaten, also auch Deutschland und die USA, helfen.
1: Aber wie diese Hilfe dann aussieht, das ist eben nicht konkret geregelt, das hat uns Claudia Major erzählt. Sie ist Leiterin der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik und die NATO ist da eines ihrer Fachgebiete.
0: Interessant ist, dass nicht drin steht, dass militärische Hilfe stattfinden muss. Also es steht nicht drin, dass alle Staaten dann mit ihren Truppen kommen müssen, sondern dass es den Staaten überlassen In der Vergangenheit wurde unter Experten oft so ein bisschen gescherzt, man kann eigentlich alles machen von einem Blumenstrauß, einem Telegramm bis hin zu einer Panzerdivision.
3: (lacht) Wichtig ist bei der Struktur der NATO aber auch noch, sie gliedert sich in einen militärischen Teil, hier ist der oberste Befehlhaber, traditionell ein Amerikaner und in einen politischen Teil, hier ist der oberste Beamte, traditionell ein Europäer. Im Augenblick ist das Jens Stoltenberg, NATO-Generalsekretär, vielleicht schon mal gehört. Ähm, Jetzt wollten wir aber wissen, ist da ein Teil bestimmender als der andere, hat vielleicht mehr zu Sagen. Und das haben wir Dirk Brengelmann gefragt. Der war nicht nur der deutsche Botschafter in den Niederlanden und Brasilien, sondern auch deutscher Gesandter bei der NATO und beigeordneter NATO-Generalsekretär für politische Angelegenheiten und Sicherheitspolitik. Hat also bei der NATO viele Verhandlungen miterlebt und der sagt, dass die beiden Teile da nicht so leicht zu trennen sind.
4: Ja, das kann man manchmal versuchen, aber es gelingt nicht immer 100 Prozent weil die zivile Seite auch oft genug einen sogenannten militärischen Ratschlag braucht, den sie dann wiederum in ihre Arbeit mit einbezieht. Die militärische Seite braucht für ihre Arbeiten auch oft genug sogenannte Political Guidance, also einen Beschluss des NATO-Rats, der bestimmte Parameter vorgibt. Also es gibt schon einen engen Zusammenhang zwischen den beiden Teilen.
1: Diese beiden Teile, also so das Militärische und das Politische, die sind natürlich nicht alles, denn die heutige NATO besteht aus 30 Ländern und die sitzen regelmäßig in Brüssel zusammen, also die Vertreter und Vertreterinnen dieser Länder um dann ordentlich miteinander zu verhandeln. Ihr kennt das bestimmt auch so aus der Europäischen Union. Da läuft sehr viel öffentlich ab. Bei der NATO ist es anders. Da läuft sehr viel eher im Geheimen. Denn, ist ja klar, Militär- und Sicherheitspolitik, das sollte man im besten Fall nicht so diskutieren, dass es die ganze Welt mitbekommt.
3: Ja, was aber die ganze Welt oder zumindest der politische Gegner vielleicht mitbekommen sollte, das ist, dass politisch Einigkeit herrscht, sagt Claudia Major.
0: Zu sagen, das Bekenntnis, füreinander einzustehen auf politischer Ebene, ist letztlich die Voraussetzung dafür, dass man militärisch glaubhaft Verteidigung und Abschreckung nach außen signalisieren kann. Abschreckung funktioniert zu großen Teilen im Kopf. Sie findet auch im Kopf des Gegenüber statt. Glaubt Russland daran, dass, wenn es Estland angreifen würde, die 29 anderen Staaten wirklich kommen?
3: Wir können also mitnehmen, die NATO ist auch eine politische Organisation, nicht nur eine militärische, mhm. bei der eben viel verhandelt werden muss. Jetzt ist aber die Frage, wie kam Deutschland damit an den Verhandlungstisch? Darum geht es jetzt als nächstes.
1: Im Radio läuft schnulzige Musik, der deutsche Bundeskanzler heißt Adenauer. Und Deutschland ist geteilt. Wir sind in den 50er Jahren und Ende 1954 bekam zumindest Westdeutschland einen ersten Teil seiner Rechte wieder, musste dafür aber gleichzeitig auch Pflichten eingehen. Und das hing beides mit dem deutschen Beitritt zur NATO zusammen.
3: Ja, einige westliche Länder und auch die deutsche Regierung unter Adenauer, die wünschten sich das nämlich. Denn wenn man sich Europa und die NATO zu diesem Zeitpunkt mal anschaut, dann war mitten in Europa so ein weißer Fleck. Also Italien, Frankreich, Belgien, Niederlande, Norwegen, die bildeten alle eine Allianz. Mhm. Aber Deutschland in der Mitte war außen vor und für das Verteidigungsbündnis natürlich auch ein massiver Verlust, nicht nur an Land, sondern auch an möglichen Soldaten.
1: Das Problem für Deutschland war, da galten noch die Besatzungsstatuten. Deutschland war nicht souverän und durfte zum Beispiel nicht selbst über seine Außenpolitik entscheiden und auch keine eigene Armee aufstellen. Und so eine hätte man aber gebraucht, wenn man eben Teil der NATO sein will. Deswegen musste erst mal eine gegründet werden.
3: Ja die Idee der Wiederbewaffnung kam aber in Deutschland nicht bei allen gut an, denn einige auch im Parlament vertraten die Auffassung, dass man zum Beispiel mit der UDSSR mehr verhandeln müsse, statt jetzt den Blick nach Westen zu richten und aufzurüsten. Adenauer konterte darauf:
4: Aber ich bitte Sie, denken Sie daran, worum es geht. Wir stehen vor der Wahl zwischen
3: Sklaverei und Freiheit. Wir wählen die Freiheit.
1: Ja, dieser Ruf nach Freiheit, diese Worte haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört und die zeigen ganz deutlich, dass Adenauer mit den Präsidenten der USA und Großbritanniens auf einer Linie lag. Am Ende konnte sich Adenauer und seine Regierung dann durchsetzen und dann ging alles echt schnell. Also im Mai 1955 Beitritt bei der NATO, im Juni gab es dann das erste bundesdeutsche Verteidigungsministerium und im Herbst die Bundeswehr.
3: Jetzt gibt es noch eine Sache, die wir erwähnen müssen, denn man kann sich vorstellen, zehn Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg waren jetzt viele Angehörige der neuen Bundeswehr auch alte Wehrmachtssoldaten. Und mhm. ein Großteil der Offiziere war auch schon vorher bei der Wehrmacht, bei der Reichswehr oder der Waffen-SS-Offizier gewesen. Also ehemalige Nazis plötzlich Seite an Seite mit den ehemaligen Alliierten. Mhm. Darüber schaute Adenauer allerdings hinweg, weil so eine nazifreie Besetzung von der Bundeswehr schlicht nicht möglich war. Denn der Krieg war ja erst zehn Jahre her und es waren einfach noch keine neuen Offiziere nachgekommen. Andererseits muss man aber sagen, Deutschland verpflichtete sich im Grundgesetz, sein Militär nur zur Verteidigung einzusetzen und niemals zum Angriff und wurde dann eben auch eng in die westliche Gemeinschaft eingebunden.
1: Und als Antwort auf diesen Beitritt der Bundesrepublik zur NATO passierte dann ein Stück weiter im Osten etwas, das wirklich vollständig den Kalten Krieg einläutete, nämlich die Gründung einer, ja, gegen NATO, kann man sagen, des sogenannten Warschauer Paktes. We'll mm-hmm. be
3: Und so standen sich da mittlerweile also zwei Blöcke gegenüber, Kommunismus und Kapitalismus, Warschauer Pakt und NATO. Mhm. Schauen wir jetzt aber erstmal so ein bisschen, wie sich die so auch zueinander verhalten haben. Denn als Adenauer sich damals durchsetzte und Deutschland dann dem westlichen Block beitrat, gründete man, das hast du gerade schon gesagt, im Osten eine eigene Organisation zur Selbstverteidigung unter Teilnahme damals von Albanien, Bulgarien, der DDR, Polen, Rumänien, Ungarn und der Sowjetunion selbst.
1: Und dieser Warschauer Pakt, der hatte schon so ein paar Unterschiede zur NATO. Vor allem lagen die in der Kommandostruktur. Denn die Truppen, die unterstanden alle fast vollständig dem gemeinsamen Oberkommando. Und das wiederum unterstand dem Generalstab der Sowjetunion. Man merkte also, wer da das Sagen hatte. Da wurde viel Kontrolle in Moskau ausgeübt und ja, das sollte sich auch in Konflikten später noch zeigen.
3: Ja, als zum Beispiel Ungarn im Jahr 1956 mehr Autonomie wollte und die Tschechoslowakei im Jahr 1968 was ähnliches versucht hat, da marschierten die Truppen des Warschauer Paktes kurzerhand in beiden Ländern ein und schlugen militärisch die Aufstände nieder. Also es ging auch besonders darum, die Macht Moskaus zu sichern nach innen hinein.
1: zwischen diesem Warschauer Pakt und der NATO, das war ganz wichtig, da ging dann so eine Wettrüsten los und das verschlang wirklich riesige Summen. Auf beiden Seiten wurden da auch Nuklearwaffen gebaut.
3: Ja, glücklicherweise kam es nie zu einer wirklichen militärischen Konfrontation ja. zwischen den beiden Blöcken. Es gab zwar ein paar Stellvertreterkriege, wie zum Beispiel in Vietnam oder auch in Korea. Was aber noch ein Tacken wichtiger ist, zwischendurch gab es mal immer wieder Momente, in denen ja, man so einem heißen Krieg ziemlich nahe gekommen ist.
1: Genau, und das bekannteste ist da wohl, Die Kuba-Krise 1962, Kuba-Krise habt ihr bestimmt schon mal gehört. Die UdSSR, die hat damals im Geheimen im Verbündeten Kuba Nuklearraketen stationiert, auch weil die NATO davor Raketen in der Türkei aufgestellt hat. Und davon haben die USA dann über ihre Geheimdienste mitbekommen schnitten mit ihren Kriegsschiffen Kuba von der Außenwelt ab und verlangten einen Abzug dieser Raketen. Und dann war da so ein richtiger Showdown. Also die sowjetischen U-Boote, die standen den amerikanischen Kriegsschiffen mit ihren Nuklearwaffen da direkt gegenüber. Aber ja, es ist Gott sei Dank nichts passiert, weil man sich dann kurz vor knapp noch gegen den Einsatz entschieden hat.
3: Ja und gelöst wurde die Krise auch erst, als die Sowjets dann einlenkten und erklärten, die Raketen aus Kuba abzuziehen und Mhm. die USA im Gegenzug auch Raketen in der Türkei abzuziehen. Und infolgedessen kam es dann so ein bisschen zu einer Annäherung der beiden Blöcke und auch zu Einrichtungen von direkten Verbindungen zwischen der USA und der Sowjetunion. Ähm, Ich sag mal also, solche Phasen der Zuspitzung und der Entspannung, die haben sich immer wieder abgewechselt im Kalten Krieg. Mhm. Der Kalte Krieg selbst wurde dann aber tatsächlich nicht militärisch beendet, sondern durch den internen Zusammenbruch der Wirtschaft in der Sowjetunion. Und damit löste sich dann später auch der Warschauer Pakt auf.
1: Ja, und in diesem Zeitraum, da passierte für die damalige Sowjetunion vor allem aber für Deutschland was ganz Wichtiges. 1989 die Berliner Mauer fiel. Deutschland war dann also auf dem Weg zur Wiedervereinigung. Dazu mussten aber erstmal die ehemaligen Alliierten ihre OKs geben und so kam es dann zu ganz vielen Gesprächen, bei denen die Sowjetunion aber auch Deutschland mitverhandelt haben.
3: Ja, und bei diesen Gesprächen ging es dann auch um die Zukunft des wiedervereinigten Deutschlands, also vor allen Dingen auch um die Frage, sollte das dann in der NATO sein? Mhm. Die BRD und die westlichen Alliierten fanden ja und bei einem Besuch in Washington sagte der deutsche Außenminister Genscher dann diese Worte hier.
4: Wir waren uns einig, dass äh, nicht die Absicht Steht, das NATO-Verteidigungsgebiet auszudehnen nach Osten. Das gilt übrigens nicht nur in Bezug auf die DDR, die wir da nicht einverleiben wollen, sondern das gilt ganz generell.
1: Hier geht es also um die NATO-Osterweiterung. Und da bei diesen Worten von Genscher, da muss man sich klarmachen, dass er damals eben deutscher Außenminister war. Also damit konnte er eben nicht für die ganze NATO sprechen. Und schwarz auf weiß auf Papier wurde da nie was zu festgehalten. Das war nur so mündliche Diskussion. Aber ich selbst komme aus einer russischen Community und da wird immer wieder gesagt... In Russland wurde angelogen. Uns wurde damals was anderes versprochen. Und in Putins Reden hört man das ja wirklich seit Jahren.
3: Das muss man natürlich auch dazu sagen. Das ist auch ein Teil der Kriegsrhetorik Putins. Ja. Also die NATO soll angeblich ihr Wort gebrochen haben. Denn im Verlauf der 1990er und 2000er Jahre traten dann einige Länder des Ostens der NATO bei. Von Polen bis Albanien insgesamt zwölf Stück. Und da sagt Putin von Anfang an, Russland fühle sich durch diese Osterweiterungen von der NATO bedroht. 1997. Da wurde dann auch die sogenannte NATO-Russland-Grundakte unterschrieben. Da hieß es dann von der NATO, dass es in den neuen osteuropäischen NATO-Staaten keine großen dauerhaften Truppenstationierung und auch keine Atomwaffen geben würde.
1: Das war auf jeden Fall so ein Schritt auf Russland zu. Ja. Und für NATO-Expertin Claudia Major zeigt das ganz klar, dass man wirklich von Anfang an versucht hatte, beim Thema Osterweiterung die Sorgen Russlands aufzufangen.
0: Interessant ist auch noch mal darauf hinzuweisen, dass damals die neuen Mitgliedstaaten damit de facto übertrieben formuliert auch so ein bisschen zweite Klasse Mitglieder wurden, weil sie nämlich keine Truppenstationierung hatten, keine NATO Hauptquartiere oder ähnliches, auch aus Rücksichtsnahme auf russische Befindlichkeiten.
1: Ja und nachdem man sich dann auf so die Bedingungen der NATO-Osterweiterung geeinigt hat, ging es dann los und zwar im Jahr 1999. Da sind die ersten Länder, nämlich Polen, Tschechien und Ungarn der NATO beigetreten und 2004, da ging es wirklich Schlag auf Schlag mit gleich sieben Ländern, nämlich Estland, Lettland, Litauen, die Slowakei, Slowenien, Rumänien und Bulgarien.
3: Mittlerweile war Putin schon russischer Präsident und anders als sein Vorgänger Jelzin fand er das gar nicht okay. Also er kritisierte zu dieser Zeit schon, dass das Wortbruch sei und fragte die NATO, was aus den Versprechen aus seiner Sicht von damals geworden sei.
1: Aber die Aufnahme von den Staaten im Osten ging trotzdem weiter. 2009 dann mit Albanien und Kroatien, 2017 mit Montenegro und 2020 schließlich Nordmazedonien.
3: Jetzt könnte man sich natürlich fragen, wenn man irgendwie schon klar wusste, dass von Russland, von Putin das Ganze als eine Art Provokation auch angesehen wird, war diese Osterweiterung in der Form notwendig. Mhm. Dirk Brengelmann, der ehemalige NATO-Beamte, sagt dazu.
4: Die Nationen, die dann äh, nach dem Zusammenbruch des Warschauer Paktes und der Sowjetunion in die NATO gekommen sind, die sind äh, sozusagen auf Antrag reingekommen. ist ja nicht so, dass die NATO sozusagen gierig ausgegriffen hätte.
3: Ja Und die Nächsten auf der Liste der NATO-Osterweiterung wären dann wohl möglich tatsächlich die Ukrainer und Ukrainerinnen gewesen. Mhm. Also auf dem NATO-Gipfel 2008, da bekam die Ukraine schon eine sogenannte Beitrittsperspektive. Und das Spannende daran ist, Deutschland war innerhalb der NATO wohl eines der Länder, die sich damals gegen einen Beitritt der Ukraine ausgesprochen haben. Bundeskanzlerin Merkel warnte damals davor, Russland unnötig zu reizen und damit Osteuropa zu destabilisieren.
1: Ja, und von dem ukrainischen Präsidenten Zelensky gab es deswegen erst vor wenigen Wochen heftig Kritik an Merkel und an der NATO im Allgemeinen. Er sagte nämlich, wegen einer absurden Angst vor Russland, also ich zitiere ihn jetzt, habe man in der Ukraine damals, 2008 eben, diesen Beitritt in die NATO verweigert und das sei aus seiner Sicht eine falsche Entscheidung gewesen.
3: Ja, auf jeden Fall. Jetzt ist ein Beitritt der Ukraine erstmal auf Eis gelegt. Denn eine ganz wichtige Regel für einen NATO-Beitritt ist, solange sich ein Land in einem Konflikt befindet, kann es gar nicht in die NATO aufgenommen werden. Und damit sind wir auch so ein bisschen im Hier und Jetzt angekommen und wollen uns mal anschauen, was die NATO jetzt im Russland-Ukraine-Krieg konkret macht.
1: Nicht kämpfen, sondern Waffen liefern. Also das kann man so flapsig zusammengefasst sagen, ist das Verhalten der NATO jetzt im Russland-Ukraine-Krieg. Also ganz wichtig ist, die NATO hat sich grundsätzlich mal darauf geeinigt, keine aktive Kriegspartei zu werden. Das ist sozusagen die rote Linie jetzt bei der NATO.
0: Unterhalb dieser roten Linie sind die NATO-Staaten jeder für sich und in Absprache bereit, die Ukraine zu unterstützen. Und die Unterstützung hat sich über die letzten Wochen auch weiterentwickelt. Am Anfang ging es um leichtere Waffen, äh, Panzerfäuste, Maschinengewehre. Mittlerweile reden die NATO-Staaten auch von schwereren Waffen, gepanzerten Fahrzeugen, Artillerie, Panzerhaubitzen.
3: Ja, das sagt die NATO-Expertin Claudia Major. Und für den äußersten Notfall hat man auch die NATO-Verteidigungspläne angepasst. Das hat uns der ehemalige NATO-General Domröse noch erklärt.
4: In dem Rahmen der Ukraine-Invasion durch Russland sind die Verteidigungspläne für Europa geschärft worden. Das heißt, die Bereitschaftsstände der Truppen sind hochgefahren worden. Wer bis jetzt auf 14 Tage Bereitschaft stand, steht jetzt vielleicht bei einer Woche. so dass man äh, im Fall der Fälle sollte etwas schief gehen und über die Grenze rutschen, dass man sich erwehren kann. Also Luftstreitkräfte in einem gewissen Alarmzustand, Heeresverbände in einem Alarmzustand, Schiffe in einem bestimmten Alarmzustand, natürlich Satelliten, Cyber und sonst was, das gehört ja dazu. Also all das ist gemacht worden und äh, wir beobachten, damit nichts schief geht.
3: Ja, also die NATO-Streitkräfte stehen für den absoluten Notfall, zum Beispiel eben, wenn ein NATO-Land militärisch von Russland angegriffen werden sollte, bereit. Bald könnte die NATO tatsächlich noch ein Stück stärker werden, wenn, wir haben es ja am Anfang schon angerissen, Finnland und Schweden dazukommen. Im Moment deutet sehr vieles darauf hin. Mhm. Es gab auch in beiden Ländern schon Umfragen in der Bevölkerung und seit Kriegsausbruch wünscht sich da tatsächlich ein Großteil dieser Sicherheitsgarantie durch die NATO. Beide Staaten sind auch laut NATO-Expertin Claudia Major strategisch wichtig für das Bündnis.
0: Wenn die NATO die baltischen Staaten verteidigen will, muss sie dazu auch den finnischen und schwedischen Luftraum nutzen können. Das zeigt einen Blick, Blick auf die Karte. Hinzu kommt, dass Finnland zum Beispiel, ein sehr kleines Land, die haben etwa 5,5 Millionen Einwohner, aber im europäischen Vergleich sehr große, gut ausgebildete, gut ausgerüstete Streitkräfte haben. Im Kriegsfall haben die eine Truppenstärke von über 280.000 Mann, das ist mehr als die Bundeswehr. Das
1: wäre also gut für die NATO, sagt Claudia Major, aber sie hat auch eingeräumt dass Russland natürlich darauf reagieren werde. Also bereits nach der Ankündigung eines möglichen Beitrittsgesuchs, da soll es schon Verletzungen vom Luftraum und auch Cyberangriffe gegeben haben.
3: Und der ehemalige russische Präsident Medvedev drohte ja auch schon damit, Atomwaffen an der Grenze zum Baltikum zu stationieren. Und äh, russische Truppen auch in der Region erheblich zu verstärken, sollten Finnland und Schweden da eben ernst machen.
1: Und dazu sagt uns dann der ehemalige NATO-General Domröse, dass dieser Beitritt, der mögliche Beitritt von Finnland und Schweden, wie damals eben auch schon die NATO-Osterweiterung ja eigentlich gar nicht als Provokation Russlands gedacht sei.
4: Schweden und Finnland möchten der NATO beitreten, eben weil sie Sorge haben, dass sie als EU-Partner nicht genug Sicherheit haben. Der Schutz ist der Gedanke und nicht der Angriff.
3: Das war dann auch schon unser kleiner Einblick und Überblick über die NATO. Wir hoffen, wir konnten euch eine Idee davon geben, was die NATO ist und was sie eigentlich will. Wie es jetzt in Zukunft weitergeht, das ist natürlich schwierig zu sagen. Da müssten wir wahrscheinlich in eine Glaskugel gucken oder so.
1: Das können wir leider nicht. Aber klar ist, dass die NATO seit diesem russischen Angriff stark an Bedeutung dazu gewonnen hat. Und das wird sie wohl auch bei einer möglichen Einigung mit Russland noch behalten.
2: Ja, Norbert hier nochmal. Das war eine Folge unseres Partner-Podcasts. Alles ist anders. Krieg in Europa über die Rolle der NATO. Und morgen dann hoffentlich wieder News Junkies wie gewohnt. Bleibt uns gewogen. Wir freuen uns. Abonniert uns. Liked uns. Bis dahin. Ciao.
1: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio. Wir lieben das Warum.